0: Kohoitaa hoitaa laskutukset, alvit, maksut, vakuutukset, uhko hätiin vaan, kun byrokratian rattaista riittäviin saan. Uhko.fi,
1: laskutuspalvelu sinullekin. Kevyt juodaan tänään olutta. Haastattelussa on nimittäin viikon kevyttyrittäjäksikin valittu juomatoimittaja, olutkirjailija, opettaja, radiotoimittaja ja olutasiantuntija Aniko Lehti.
0: Laskutuspalvelu
1: sinullekin. Tervetuloa kevyt Yrittäjyys-podcastiin. Meillä on vieraana Aniko Lehtinen, joka on ollut tota, Mikä on Anika sun lempi ollut?
0: No ei mulla oikeastaan lempi ollut. Tätä on niin vähän rakkaimman lapsen nime, on niin hirveän vaikea sanoa. Mutta tota, mulla on ollut tyylejä, josta mä tykkään enemmän kuin toisista oluttyyleistä. Sitä mä sanon ehkä enemmän näin. Eli tota, mä tykkään hapanoluista, eli sellaisista oluista, missä on vähän happa. Mutta sitten toisaalta tykkään tosi tuhteista imperiaalista oteista, eli hyvin pahteisista ja täyteläisistä tummista Sitten mä tykkään aika kevyistä ipoista ja niin session ipoista. Ja, tota, ja sitten aika sellaisesta niin kuin kuivan humaloidusta pilsistä Siinä ehkä olisi noin neljä suosituin oluttyyliä.
1: Ei ole mikään semmoinen kitkerä lampikki, joka maistuu joltain muulta kuin alueelta Ei Kyllä, kyllä os- mä
0: rakastan niitäkin. Joo, kyllä mä, mä lisään ne tähän kanssa.
1: Koska no ne on yleensä aina ollut asiantuntijalta kun kysytään, niin aina. että Joku lampikki sitten kun maistaa sitä, on vähän sillä että onko tämä tai maistuu niin erilaiselta, mutta ehkä se vaatii semmoista korkeimman tason osaamista.
0: Niin ja se vaatii ehkä sitä tavallaan, että, että niinku, mä uskon, että osa siinä on sitä, että tunnistetaan tavallaan se ja se oluttyyli ja ainutlaatuisuus. Että siinä on vähän sitäkin, että kun se lampikon nimisuojattu oluttyyli, mitä saa tehdä vain Belgiassa Senne laaksossa ja se on niinku sellainen niinku, tosi guru oluttyyli, niin siinä on vähän tietysti sitäkin.
1: Ja sitten toisaalta kuitenkin, jos vertaa vaikka viinin harrastamiseen, mutta myös oluen harrastaminen on, on jotenkin kauhan paljon mukavampaa. Ihmiset on rennompia ja siinä olutta juodessa kuitenkin juodaan se olut. Et en oikein nähnyt ketään ollut asiantuntija, joka sylkisi ne pois.
0: Niin, se on senkin takia, koska oluttahan ei saa sylkeä pois, mm-hmm. vaan ollut pitää nielasta, koska oluen jälkikatkeruus ei muista maistu kuin tuo kurkun päässä. Joten se on ihan käytännön syykin. Mutta mä oon ihan samaa mieltä, että kun olut on tehty juotavaksi, niin siinä ehkä pikkasen vähemmän on sellaista niinku hifistelyä, niin ehkä viineissä ja sellaista tavallaan, sä, että miltä tarhast, mistä tarhasta tämä on, tyyppistä ajattelua. Että olut on rennompi ja sitten kun oluissa on se... Ero, suuri ero viiniin ja oluen välillä on se, että oluthan myös sammuttaa janoa, ne ja. olut. Mm. Ja sitten toisaalta siinä on se sosiaalinen konteksti, että aina puhutaan siitä, että mennään kaljalle. Ja myös ne, jotka juovat olutta, saattaa sanoa, että mennään kaljalle. Ja silloin sitä alkaa se on se yhteisöllisyys kanssa.
1: Joo. Ja. ja kyllä jotkut oluet, oluet sammuttaa nelkääkin. Jos ja jotain koffinportteria tai jotain semmoista tosi vahvaa. Joskus opiskeluaikoina se oli suosikki ollut. Ja siitä laskettiin, että jos joku kymmenen sellaista, niin sitten saa tarpeeksi kaloreita, että ei tarvitse päiväaikan syödä mitään.
0: Joo, se on sulle totta, joo. joo. siinä on kaloreita sen verran enemmän. Tota, mä en kenellekään tätä suosittele <tos> tyyliä, mutta siis koska tämä muistuttaa vähän samaa, kuin oli toi tota, lentojemöön viinidietti oli 70-luvulla, mikä oli sillä Eina. että päivässä oli se pari pulloa valkkariin ja kolme mitä Tässä on niin <tos> vähän sama, sama tota, ideologia, mutta en suosittele tätä. Mutta mut joo, kyllä ne sammuttaa nälkää
1: joo, opiskeluaikaan se oli ihan hyvä. Ei ehkä enää, enää nykyisin, sitä voisi joku katsoa pahallakin. Mutta tota, sä oot, kun rupes tekemään taustatöitä, et taustatutkimusta, että mitä kaikkea anika on, niin saat ruokakirjailija, olutbloggaaja, radiotoimittaja, teet väitöskirjaa, Ää, sä oot kirjoittanut oluesta ja ruuasta kirjaa ja sit toimit olutliitossa ja tota, teet sisällöntuotantoa. Oot meidän Ukko.fiin viikon kevytyrittäjänä ollut, freelancerina, äteet, montaa podcastia eri paikkoihin. Miten sä kerkeät tehdä kaikkea näitä asioita?
0: No mä sen lisäksi vielä opetan tuon Laurean ajan ammattikorkeakoulussa <tos> ja sit mä toimin päätoimittajana Suomen ainoalle olut medialle, eli olutpostille. Hmm? Ja sit mä kirjoitan noihin Gloria Ruoka ja Viini ja Aromi Shaker Viinilehti lehtiin myös. Lähinnä olut juttuja tai ravintola-alan elämysjuttuja. Mutta tota, ehkä, että mitä ehdin näihin kaikkeen, niin tota, mulla ei oikeastaan harrastusta. <laughs> Eli mä en, niin kuin, mulla ei mitään sellaista harrastusta, vaan työ on mun harrastus, että mä rakastan ravintola-alaa, mä rakastan juomia, mä rakastan alkoholia niin kuin silleen, tavallaan tarkkailijan näkökulmasta ja mä rakastan ruokaa, niin mä väittäisin, että tämä on intohimoala mulle. Eli mulla niinku vapaa-aika ja työaika nivoutuu tosi paljon. Mä tykkään tehdä olutta. Itsekin mä tykkään seurata oluen tekemistä, mua niin kiinnostaa kaikki oluen ympärillä, niin, niin mä väitän, että se on sitä, että kun ei ole sitä, että mä teen kahdeksan tuntia töitä ja sitten mä teen jotain ihan muuta, vaan mä niin teen ikään kuin tätä koko ajan, ja, ja musta niin mä haluan tehdä.
1: Eläksesi on unelmaa, oliko, oliko sulla pienen semmoinen ajatus, että tätä mä tuun tekemään kaikkea mahdollista? <tos->
0: No ei, ei, ei mulla olisi siis en kuusi että musta tulee ollut asiantuntija, mutta tota, mä oon aina tykännyt esiintyä tosi paljon. Mä oon ollut se, joka on ollut aina joulujuhlissa silleen niin kuin minä, 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 ja sitten opettaja aina kysyn, että haluanko kukaan muu pääroolin kuin Aniko. Ja, tota, ja aika paljon mun duuni esiintymistä. Mä tosiaan juonnan ohjelmaa Radio Helsingin kippis nimistä ja mä teen Elsania Anikon Kulpla podcastia ja sitten mä teen Panimo päiväkirja-nimistä podcastia tuonne olutpostiin. Ja sitten nämä on kaikki niinku esiintymistä, mitä mä rakastan. Sitten mä pidän paljon teistingejä, olutta ja hiirtokarkkeja ja olutta ja pullaa ja muuta. Ja nekin on esiintymistä, mitä mä rakastan. Sitten mä opetan tosiaan Laurean ammattikorkeassa noita restonomiopiskelijoita. Ja se on kans ikään kuin esiintymistä myös. Että aika paljon sitten mä oon aina halunnut esiintyä pienestä lähtien. Ja kyllä mä näen tämän niinku, että se on onnistunut. Että mä sillä lailla elän mun unelmaa. Ja sitten toisaalta mä rakastan kirjoittamista. Ja nämä on kaksi hyvää niinku, vastapainoa, koska hän on sosiaalista aina. Ja kun sä meet pitää tastingiin tai radio-ohjelmaan, niin sä ikään kuin annat kaiken sun energiaa ihmisille. Ja sit sä oot aika tyhjä sen jälkeen. Ja sitten taas kirjoittaminen, kun mä kirjoitan just paljon olutjuttuja. Oho. Ollut juttuja ja muita. Niin tota, niin niissä sitten taas öö, se on yksinäist puuhaa. Ja sitten kun sä kirjoitat paljon näitä juttuja, niin sen jälkeen sä oot vaan onnellinen, että sä pääsit taas ihmistelua. Eli sinänsä joo, kyllä meillä elän mun onelmaa.
1: hyvältä. Ja se on kyllä ihan totta, että kun esiintyy, ku, ehkä tekee joskus pitää puheita jossain, niin se on semmoinen, tai kun on ollut semmoinen esiintymiskammoni, niin jotenkin siinä se, että, että jännittää hirmu paljon. Tai keskittyy, ei ehkä jännitä, mutta joutuu antamaan kaikkensa siihen tilanteeseen just. Ja sitten... Ekat kerrat, kun kävi esiintymässä, niin piti jonkun tunnin puheen ja sitten meni kotiin ja nukahti sohvalle ja heräsi jonkun viiden tunnin päästä. Että oli. oli sillä, kyllä se vieläkin huomaa, että jos käy, käy jossain pitämässä puheen, niin kyllä sen jälkeen monta tuntia menee vähän semmoisessa, että pitää palautua siitä.
0: Joo, siis mä en aikoinaan ollut tuolla Sinemirikoffilla, mä tota, toimin siellä... Ö, ollut asiantuntijana ja koulutin esimerkiksi ravintolahenkilökuntaa henkilökuntaa ja saatoin vetää näitä ravintola koulutuksia siis vaikka kymmenen viikossa, niin mä voin sanoa, että sen jälkeen niin kuin iltaisin sä olet kun märkä rätti, että niin kaikki oli puristetustus vekeä, sä olet vaan ihan väsynyt. Että kyllä se, että sä annat kaiken energiaa ihmisille se vie ihan kauheasti, mutta se antaa myös tosi mm. paljon. Ja mä rakastan niitä toimia niin kuin ihmisten kanssa, että mä olen nyt just gastromessuilla... Tuota, esiintymässä. Ja kyllä se on niinku se, että kun se on iso ihmismäärä edessä ja sä puhut ja tavallaan sä saat sitä ihmiskontaktia, niin se on niinku ainutlaatusta.
1: Joo. Tota. Miten sä oot päätynyt niin olut alalle? Miten sä oot, oot alunperin päätynyt? Sä olet cineproffilla, niin miten alkoiko se siitä, että meni meni sinne hommiin vai?
0: No siis äh, mä oon mennyt, silloin kun mä menin yliopistoon opiskelemaan, tota, mä oon valtiotieteellisestä opist- äh, valmistunut poliittisesta historiasta, ja kun mä menin yliopistoon, niin silloin tota, mun piti saada työpaikka, ja mä menin sitten baariin töihin, joka on musta aika niinku opiskelemaan normaalia. Sitten mä olin pitkään baaristoissa, mä oon ollut ihan blokkarina, ja sitten mä oon ollut tarjoillija aina baarimestarina ravintolapäällikkönä, ja ravintolapäällikkönä, ja, ja tein silloin aika paljon rinkkejä ja viiniä, ja sitten tuota, kun, mä olin, just kun mä olin kirjoittanut mun gradun Unkarin poliittisesta poliisista, niin sitten koffilla avautui paikka ihmiselle, joka rakentaisi sinne asiakaskoulutusjärjestelmään. Ja menin sinne ja ajattelin vähän, että tämä nyt on tällainen vuoden projekti, että sitten mä meen musta tulee vakavasti otettua, otettava poliittisen historian tutkija, koska se oli se, mitä mä mm. silloin niin suuntaisin. Tuota, mutta sitten mä rupesin maistelemaan siellä erilaisia oluita ja tuota, sinne tuli sellainen ollut. Kun Kof Amber, joka lanseerattiin sinä vuonna, kun mä menin sinne töihin. Ja se oli ensimmäinen amerikkalaisella amarillo-humalalla tehty ollut. Ja tämä amerikkalainen amarillo-humala on sellainen, mitä nykyään kaikissa ipoissa ja muissa on. nämä havumaineen ja sitrusmainen ja muuta. Ja se oli jotenkin sellainen pysäyttävä mulle. Et vaikka se olut, se oli edellä aikaa, sitten todellakaan myynyt ja vähinään niin poistui markkinointa, niin se oli mulle sellainen, että ollut voi tällaista. Ja silloin mua rupesi kiinnostaa se olut, että mä rupesin niinku tutkia sitä ja mä rupesin opiskelemaan sen valmistusta. Ja ikään kuin Silloin päätin, että, että tämä on sellainen aihe, mitä, mihin mä haluan perehtyä enemmän kuin Unkarin poliittiseen poliisiin.
1: Ja sillä tiellä olet?
0: No sillä tiellä on. Mä sitten tietysti tota koffillakin, niin mä hyvin, hyvin monessa hommassa, että mä oon ollut tuotepäällikkönä Me ja sitten mä just koulutin asiakkaita ja koulutin mediaa ja koulutin kuluttajia ja kaikkea ja muuta. Ja sitten siin, siinä sitten sivussa niin perustettiin mun eks miehen kanssa kotipanimo, josta tuli sitten kaupallinen panimo, sellainen kuin Donut Island Brewing. Ja, tota, ja sitten sit siinä sitten kirjoittelin aika paljon alanlehtiä ja sitten mulle avautui se mahdollisuus, että sain kirjoittaa olutkirjan. Sellainen kuin yksi olut, joka tuli 2015. Ja sitten seuraavana vuonna mä sain kirjoittaa toisen olutkirjan. Niin monta olutta, joka tuli sitten 2016. Niin tota niin aika paljon on saanut tehdä oluen kanssa ja sitten mä lähdin koffilta vähän yli vuosi sitten, kun halusin kokeilla jotain muuta ja sen jälkeen tosiaan on tullut toi Oulut Postin päätoimittajuus ja ollut Liiton puheenjohtajuus, että mä uskon aina vähän siihen, että sit kun sä niin kun oot vaan aktiivinen ja haet kaikkiin mitään erilaisia tapoja, että mitä sä voit toimia, niin kyllä tapoja tulee ja mä oon aina ollut vähän tällainen niin monitahoinen toimija
1: Niin, pitää varmaan tuntea ihmisiä paljon alalta, niin sitten pikkuhiljaa ihmiset ajattelee, että Annikohan on hyvä tähän hommaan ja tähän hommaan ja kysyy, että tulisitko tähän. Miten esimerkiksi, miten sä päädyit kirjoittamaan kirjaa? Miten se käytännössä tapahtuu se on? No se
0: käytännössä tapahtui silleen, että se oli kypsynyt mun mielestä, kun mä omasta mielestäni niin tiesin aika paljon oluesta jo. Ja sitten kun mä olin nähnyt, että oli sellaista olutkirjaa, mitä mä halusin kirjoittaa. Kun mä halusin kirjoittaa nimenomaan ihmisille, jotka on kiinnostuneita oluesta, mutta jotka vähän, ei, niin kuin, vähän pelkää sitä olutta ja ne eivät mistä lähteä. Niin mun kirja keskittyy nimenomaan oluen makuun ja siihen, että miten sä saat mahdollisimman helposti irti siitä oluesta kaiken. Ja sitten aika pitkälti olueen ja ruokaan. Et vähemmän sellaista niin historiaa ja olutyyppiläppää, enemmän sitä, että, että tässä on niinku tämän kuusi oluita, maista näitä, tässä on tämän kuusi oluita, maista näitä. Ja sitten kun se yhdistät niitä tälleen ruokaa, niin sitten se on vielä enemmän. Niin tota, ja, ja siis ihan hyvin näin, koska sitä on nyt pari, niin se on mennyt loppuun se kirjastaa painipainosta otettukin. Että tota, et näin se vähän oli.
1: Kuulostaa hyvältä. Mutta ollut harrastaminen on kyllä, on... Helppoa tai just että, että jos sä tykkäät jostain alueesta, niin sen juominen on ok. Ja sitten voi miettiä, että onko muita samanlaisia oluita. Että, ja sitten jotenkin että on tosi rentoja ainakin, mitä en itse huomannut. Mutta muista, ollut itse asiassa ollut toimittajana okay. Helsinki Beer joskus ehkä kymmenen vuotta sitten. Meillä oli semmoinen nettilähtöminen, ei liittynyt olueeseen mitenkään, mutta siellä oli paljon lukijoita ja sen nimissä akkreditoitiin kaikkiin kipoihin tapahtumiin. Sitten muistan, että yhten työpäivän piti lähteä kahdelta poistöistä ja mennä nekin pressi, missä oli sieltä espanilaisesta jostain huippuravintolasta esittelemässä mm. omaa olutta. Jännitti kauheasti, kun oli varmaan joku 19 silloin kaverinkaan mentiin sinne. Mutta menin sinne kaapelitehtaalle ja siellä on mies, siellä on pitkät ne tota, saksalaiset nahkahousut ja antaa alueen käteen ja sano, että tulkaa tänne kuuntelemaan juttuja ja juomaa alutta. se oli tosi, tosi mukavaa. Ei tullut yhtään, vähän pelkästään sitä, että onko se samaa kuin jollain viinillä tai mm-hmm. ruokahifistelijöillä vastaavilla. Ja myös, Hesarissa oli juttu tuohon ruokahifistelyyn liittyen, että sä, et, tota, sä oot kyllästynyt fine diningiin. Ja mitä se mitä se tarkoittaa? Mä en päässyt lukemaan sitä, koska siinä pitäisi kirjautua ja maksaa <laughs> hesarille. Se nyt,
0: niin. Joo, se on nyt fi juttu Lähinnä sitä, niin kuin, että tota, mähän tykkään siis syödä tosi monen tyyppisissä ravintoloissa. Se on tietysti vähän ehkä kärjistä ja laidettu otsikko. Että, et mulla on kaksi lasta, joiden yksi huoltaja ja mä mulla on 7-9-vuotiaat. Ja me käydään aika paljon ravintoloissa syömässä, koska mä uskon siihen, että näin kasvatetaan seuraava no ravintolasukupolvi. Ja tota, ja tietysti niiden kanssa varsinkin ne käydään aika rennoispaikoissa syömässä. Mä haluan, että lapset oppii syömään hyvää ruokaa ja ne oppii niin kuin arvostaa sitä tavallaan toisten tekemää ruokaa ja sitä, miten ihanaa on päästä valmiiseen pöytään ja siihen, että joku tarjoilee ja tekee sen ruoan ja siihen ravintolaelämykseen. Mutta me harjoitellaan sitä enemmän just rennoispaikoissa. Että just Helsingissä niin me tykätään kä- käydä tuossa pu- punavuodossa niin Primulassa ja Skifferissä ja, ja tota, näissä vähän tällaisissa luksuspizza-paikoissa mm. ja, ja Basbasissa tykätään käydä ja, ja tämän tyyppisissä mestoissa. Et ne on niin meidän sellaisia sellainen ruokapaikkoja. Että sitten vähemmän tulee käytyä ihan tavallaan tällaisissa palasissa, avoin tyylisissä mestoissa. En vähättele niitä ollenkaan, mutta ne on ehkä mun mielestä mulle enemmän sellaisia, että mä juhlistan jotain tärkeää tilaisuutta. Ne ei ole niinkään sellaisia, ei hintatasoltaan eikä muutenkaan, että mä lähtisin sinne niin kuin maanantai-iltana syömään.
1: Joo. Ja. ja on se silloin, että mä käytiin demossa että jotain juhlapäivää just ja olihan se hassua, että kaikki ruuat on jotain semmoista niin että se on hienoa, että ne on erinäköisiä kuin ne normaalisti. Jotenkin ne on niin mm. saman makuisia kuin joku, mutta ne on jotain vaahtoa. Mm. Kaikista ruuista on tehty vaahtoa. Sitten on sellainen, että tulee niin Se on niin missä on päällä tuhkaa ja kaikki maistuu mm. tuhkalta, mikä on niin kuin joku varmaan kaikkien trendien mukaisesti täydellistä ruokaa. Mutta vähän sellainen olo, että onkohan nyt, että ei ole ehkä oma juttu. että Tykkää hyvän makuisesta ruuasta, mikä on ihan ruokaa eikä vaahtoa.
0: Joo, siis niin kuin, mäkin tykkään. Mä tykkään aika niin kuin, sellaisista niin kuin, reiluista ja kliineista mausta. Mä itse toimin ruokatoimittajana, mä teen aika paljon reseptiikkaa itse, ihan tota, lehtiin ja muuta. Ja, ja, ja sitten itse olen huomannut, että mä, mun reseptiikka tavallaan tyyli on myös sellaista, että mä käytän hyvin raaka mutta mä tein aika yksinkertaisesti. Ja mä en ole hirveän tarkka ihmisenä, niin tota vähän enemmän sanoen, suurten ihminen, niin mä tykkään myös tehdä hyvin paljon sellaista ruokaa, missä on aika niin kuin pieni epäonnistumisprosentti. Että, että, ja se on just sellaista, että se ruoka näyttää niin kuin siltä, että mitä se on aika pitkälti.
1: Mutta sitten toisaalta taas ne tota, mielestä taas on tosi hyviä, koska siellä on kaikki sellaisia juttuja, mitä ei, ei tiedä, että mitä niissä on. Mutta sitten sieltä aina lopuksi tulee just joku... Kuin ribsit, mitkä on mm. kuulotettu sokerilla jotenkin sillä että se on täydellinen rasva- ja sokeriyhdistelmä. Ihan sama, mitä siinä on aikaisemmin tullut, mutta sitten se on vaan viimeinen ruokalain sellainen ja sitten hymyilee ihan että tämä oli täydellistä.
0: Joo ja musta, niin kuin, jos mietitään sitä, niin, niin esimerkiksi ravintola Farang, joka on niin todistanut täysin vääräksi tämän, tämän niin kuin väittämän, mistä ravintolaisena puhutaan, että kaikkein tärkeän on sijainti. Et jos sulla on hyvä konsepti ja sulla on hyvin mietitty niin tavallaan ne ruokaa ja juomatuotteet ja kaikki, niin kyllä mä väitän, että mä, ja tämä Farang todistaa tämän niin todeksetkin, että se voi olla vähän syrjäsempikin. Ja siinä kuitenkin niinku mä, ne ruuat, ne maut tulee sieltä esille ja ne raaka näkyvät, näkyy, että mitä ne on. Että se on sillä lailla kyllä niinku monesti sillasta aika niin hyvällä tavalla yksinkertaista ruokaa. Rehellistä. Niin. Rehellistä.
1: Mutta tota, onnellinen, ku kaupoista saa nyt vahvempaa olutta kuin
0: aikaisemmin
1: osia nostettiin. Niin.
0: <tosia> mä just mietin sitä, että mä en ole ostanut siis tätä tavallaan nyt kaupungista, kaupoista saatavaa 5,5 olutta ollenkaan. Että viimeisen, viimeisen oluen, minkä mä olen kaupasta ostanut, se on ollut 3,8 prosenttinen. Että, että se ei mua henkilökohtaisesti ehkä niin hirveästi ole, ole tuota, noin edes sillä lailla koskettanut. Mutta kun mä olen ollut liiton puheenjohtaja ja ollut liiton Suomen oluen nauttijoiden valvontajärjestö, meillä on tavallaan tuollainen niin suuri osa oluen kuluttajia, puhutaan noin kahdesta miljoonasta, kuluttajista niin silleen selän takana, niin Olutiiton puolesta mä, ja oluen kulutteen puolesta olen tosi onnellinen, että ollaan tehty yksi teppi vapaampaa alkoholipolitiikkaa, koska mä näen, että tämä ikään kuin palvelee kuluttajaa ja palvelee sellaista niinku euro... no, eurooppalainen juomatapaan klisee, mutta se sellaista niinku vähän erityyppistä juomatapaa, missä se prosentti ei ole se, koska mua ahdistaa hirveästi, että oluista puhutaan pelkästään prosentteina. Että jos puhutaan viinistä, niin eihän kukaan sano, että saksalainen riesling 8 prosenttia, vaan puhun puhuu saksalaisesta rieslingistä tai vaikka chiläläisestä merloosta, kukaan ei lisää siihen 15 prosenttinen. Mm. Mutta aina, se, niin kun sanotaan, että tässä on tällainen IPA 6,7 prosenttinen ja tässä on tällainen VHL 5,2 prosenttinen. Että että ne prosentit on minusta turhia. Ja minä en itse niin käytä niitä ollenkaan. mä pyrin niin kuin, hyvin paljon selkeästi pois siitä prosenttilukemasta. Niin mun mielestä tämä nyt tämä steppi, että meillä on pikkasen vahvempia oluita nyt kaupassa, niin tämä nimenomaan vähän samaa suuntaan.
1: Eli onko tämä siis vain ensimmäinen pieni askel? Mä Eli toivon, on...
0: että on. Mä toivon, että olutta voisi niinku ostaa tulevaisuudessa kaupassa. Mä toivon, että myös niin henkilökohtaisesti maan sen viiniä voisi ostaa joskus kaupasta. Mutta mä näen, että tämä on pitkä prosessi ja mä toivon, että vaikka mun tytär on nyt yhdeksän, että jos se voisi 18-vuotiaana ostaa vahvempia oluita kaupasta. Ehkä.
1: Eli tämä on just se, mitä poliitikot pelotteli, että jos suostutaan tähän, niin kohta lapset saa ostaa viinaa r
0: niin, sinne
1: kyllä ollaan menossa.
0: En usko. Mä uskon, että tämä on just nimenomaan sitä. Uudet sukupolvet on, on paljon vastuullisempia alkoholinkaan. Että jos katsotaan nykyisiä 20 ja, ja sit niiden vanhempiin, miten ne on käyttäytynyt, niin nämä 20 niin vanhemmat on sikaillut paljon enemmän mm. nuorena ja käyttäytynyt niin ku, paljon huonommin. Ja silloin känni on ollut vielä ikään kuin arvostettu asia. Ja se, että sä mennyt niin ku, sekasi, tai pää on ollut sekä ja sä et muista mitään maanantaina ja sit on, niin ku, työpaikoilla tai niin ku, Yliopistoa siltä oli leikkiä, niin nykyään tämä on niinku vähentynyt, joka on minusta aivan todella hyvä asia. Että nykynuoret, ne juo vähemmän, mutta ne on valmiita maksaa alkoholiannoksesta enemmän. Joka on just se hyvä, laadullinen ja maullinen kehitys, mitä me odotetaan.
1: Kyllä silloin, kun itse olin just 18-vuotias, niin se oli, oli niinku hyvin normaalia, että vedetään kännit. Mm. Ihan siis, että on kavereita, jotka oli just sellainen, että juon pullon viinaa ja lähden sitten yökerhaan. Ja sitten tutkimusten mukaan nykyisin 18-vuotiaissa on niinku tosi iso määrä ihmisiä, jotka eivät ole ollenkaan alkoholia.
0: Joo, Joo ja. ja siis nykyäänkin on tietysti ihmisiä, jotka petää käynyt mm. ja muuta. Mutta mä näen, että itse asiassa alkoholin liikakäyttö on aika monessa tapauksessa. On se sitten siis tai sitten vanhempi tai minkä tahansa, niin siinä on hirveästi muita syitä, jotka ei siis liity siihen alkoholiin, vaan sillä alkoholi parantaa niin itsetuntoa ja kommunika- omaa kommunikaatiotapaa ja, ja ehkä sitä tavallaan asioita, mitkä niin vaivaa omassa päässä tai omassa henkilökohtaisessa tilanteessa tai muussa, että se on usein se lääke eikä se itse syy. Ja se on sitten vähän surullista, että yhteiskunta pelkästään ikään kuin panostaa siihen sen lääkkeen poistamiseen, kun pitäisi oikeasti panostaa ehkä niihin syihin, syrjäytyneisyyteen ja epätasaroiseen rahanjakoon ja tämän tyyppiseen.
1: Mutta kyllähän oluton ja alkoholi on sen lisäksi, että se on hyvää, niin kyllähän siitä tulee hyvä mieli.
0: Totta kai, joo joo, ja siis kyllähän kaikki tietää sen. Siis tämähän on niin kuulemma, silloin kun kristinuskoa tuotiin Eurooppaa, niin se tehtiin niin, että pakanoille juotettiin pari-kolme kuin tai siis niin tuhti olutta ja selkein ruvettiin messuamaan, niin luuli, että se on Jumalan voima, joka niihin meni. Vaikka se oli ikään kuin sen oluen voima, joka niihin meni. Että kyllähän tämä tietysti on myös näin. Ja kaikkihan me tykätään välillä kukkulan kuningaita pienessä nousussa. Mutta se on just se pointti, että, että se pieni nousu onkin se hyvä, mutta että sitten kun se menee siitä yli. Ja yksi, mikä suomalaisilla on selkeästi se ongelma, on se, että me ei syödä, kun me juodaan. Et jos ne. me mennään maan unkarista kotosi, niin, niin meillä on pitki illallisia, missä juodaan siis lukemattomia puloja, ja olutta, mutta kun me syödään koko ajan, niin ei me olla mitenkään jurissa. Mutta se suomalainen tyyli on se, että mennään ulos, niin syödään kuudelta illalla. Ja sitten sen jälkeen jurit, ja sitten neljältä yöllä ollaan tappelemassa. Niin sehän on ihan selkeästi vaan se veren sokeri. Mm että sä et ole syönyt melkein kymmenen tuntia mitään, niin totta kai sä niinku, selvinpäinkin saisit tosia ääreä. Niinku niin niin tämä on mun mielestä yksi ongelma Suomessa.
1: Niin, siinä se pelkät kalorit ei riitä sitten.
0: Ei, ei se pelkät, kun täytyy olla niinku jotain ruokaa.
1: Ja kyllä mä itekin muistan, että on, kyllä mulla on auttanut se, että oli joskus tosi ujo, niin se, että joi alkoholia, niin kyllä se niin auttoi siihen, että pysty, oppi Totta puhumaan kai. ihmisten kanssa ja sitten on oppinut puhumaan ihmisten kanssa, vaikka ei ole juonut alkoholia. Mm-hmm. Et kyllä se on jännä, että miten niitä hyviä puolia ei oteta oikein ikinä huomioon, vaan Suomessa ajatellaan, että alkoholin tarkoitus on se, että siitä tulee känniin ja se on pahasta, mutta se on kuitenkin aika hyvä juttu.
0: Joo, siis alkoholia on sellainen niin sanottu sosiaalinen liukaste. Ja, ja sitten se, se on myös yhteisöllinen juoma, että ihmisethän oikeasti esimerkiksi kun ne menee baariin, niin huomaa, että, että, että jos sä meet yksin baariin, niin siinähän sitten ihmiset vähän niinku kokoontuu yhdessäkin ja syntyy tällaisia baariporukoita. Niin mä näen siinä alkoholilla on myös tosi paljon positiivisia puolista, kun sitä käytetään kohtuullisesti. Just se, että mennään yhdessä kaljalle, niin se on sellainen yhteisöllisyys. Sitten just se, että kyllähän se, kun sä vähän nautit sitä, niin siinä tavallaan, jos on eka treffi tai muuten vaan ujo, niin kyllähän se niin vähän jeesaa mm-hmm. sitäkin Ja sitten tota, ja sit toisaalta se on myös puheenaihe, että jos menee jonkin baariin, niin sitten sä voit puhua vieruskaverin kanssa jostain, mitä sä juot ja ipa ja näin ja näin. Ja, ja muuta, Et siinä on tosi paljon sellaista. Ja sitten tietysti ruoan Siis Alkoholia ja ruoka yhdessä, viini, ö, olut, kaikki siis viskitkin, koktailit, ne sopii ruokaa, Niin sitten sit se on myös niinku ihan tavallaan niinku makujen maailma. Että alkoholissa on paljon positiivisia puolia.
1: Ravintoloissa on, se on mun tosi kiva juttu, kun ravintoloissa on niitä, että tässä tulee joku viinimenu tai juomamenu siihen samaan, että joku on joku on ajatellut sen ruuan lisäksi sulle ne juomat, niin se jotenkin arvostaa tosi paljon, koska ei, ei just ymmärrä vaikka viineistä mitään. Niin mm. sitten, kun juoan jonkun ruuan kanssa jotain tiettyä viiniä, niin sitten yhtäkkiä tajua, että näähän niin kuin, huomaa omassa makuaistissaan. Että näähän jotenkin toimii yhdessä, mikä on, mikä on arvostettava. Ja välillä on saanut myös oluita mm. niin ruuan kanssa. Aika harvoin, mutta joissain paikoissa on saanut just sellaisia, erikoisoluita.
0: Joo, siis joissain niin kuin, miinipaketeissa saattaa olla väli joku. Ja sitten nykyään on aika paljon ravintoloita, jotka sit järjestää tuolla, mistä esimerkiksi tuo hotelli Haaventossa, niin tota, Nerestä eihän ole ollut ja ruoka-illallisia, missä sitten niin mätsätään niitä oluita. Ravintola Bryggeri tekee kansanluotia ruoka-illallisia, tai aika paljon niin erilaista tällaista oluen ja ruoan yhdistämistä kuitenkin.
1: Joo, saattoi olla olutta meillä.
0: Mä oon tuonut olutta. Mä oon kolme erilaista olutta, koska kun silloin kun puhutaan oluesta, niin silloin voi tietysti anna juoda mm. myös olutta. Meillä on happama happamahko. Tota, tämä on jenkkiläinen Foundersin panimo. Ja tää on goose. Ja goose on tota, vähän suolainen tyyli. Hapan ja suolainen. Ja tässä on siis tota, noin vesimelonia ja merisuolaa. Oho. Ja tää on, tää on tosi mielenkiintoinen ollut. Ja tää on just tää on Founders Green Zebra niminen ollut Ja tota, tää on just sellainen olut. Että tota, ehkä perinteisiä laagerijuojiä tämä voi vähän yllättää, mutta mä tykkään tällaisista hyvin erikoisista oluistakin, joten tota tää on aika kiva. Sitten meillä on tietysti IPA, koska pitää olla IPA ja tää tota, IPA on, on tällainen espanjalainen panimo kuin Nomada Brewing Company ja tämä on Petri Kor IPA. Eli tota, tällainen tää vielä, tämä on vielä tota noin... Keliaakko, keliaakikoillekin sopii. Mm. Ja sitten kolmas olut, niin mulla on täällä jenki Foundersin panimalta kans, Ja tämä on tällainen tota, yksi mun ihan favoritteja. Niin tota, choco vesa, joka on tota noin, tämä maistuu siis meksikolaiselle kaakaolle. Tämä on tota hyvin vahva, makee täyteläinen, tässä on chili, vaniljaa, äärimmäisen tällainen talvinen ollut, erittäin hyvä. Kaikki
1: kolme on siis tosi hyviä. Mainiot. Mä käyn hakemaan lasit. Yes, no niin. Nyt on. Nyt on pahvi mukea. Sitä päästään juomaan. Mistä näistä pitäisi aloittaa?
0: Aloitetaan siitä happamasta. Se on kaikkein kevyin. Niin otetaan siitä ensin ja Maistetaan sille rennosti. Eli se on tämä. Se on se Green Zebra, eli se, missä oli tota vesimelonia ja sitten tota merisuolaa. Ja, ja tämä on sellainen, mä en halua sukupuolittaa mitään, mutta tota, ehkä tämä niinku, on jokaiselle naiselle, mitä mä oon tämä on maistanut. maistunut tota... Mutta vähän ehkä erikoinen ollut. Tai sanotaan, katsotaan, mitä sanot siinä. Koska mä oon maistanut tätä monta kertaa. Aika jännä. Joo, siis tämä ei yhtään perinteinen ollut. Eli pyrin vähän valitsemaan sellaisia, jotka eivät ole ihan perinteisiä. Että siellä on vähäistä vesimeloniia ja sitten siellä on suolasuutta ja happamuutta. Ja tämä on ollut tyylitään Gose goose. Ja nämä gooset on nyt nousussa. Niin kuin muutkin hapan ollut. Niin pienessä nousussa, että kyllä se IPA on valtatrendi, mutta nämä kooset on tosiaan mielenkiintoisia.
1: Eli mikä tästä tekee sen happamuuden?
0: Happamuuden tekee se, että tota, tämä on ollut ollut, joka on käytetty niin, että se olisi niin hapanta. Yleensä happamuus on ollut niin peruslaagerissa ihan virhe, mutta tässä on niinku Yleensä happamuus voidaan saada aikaa vaikka maitohappobakteerilla tai muulla. Ja sitten tähän on lisätty tosiaan vielä suolaa, että tämä on niinku hapan ja vähän suolainen.
1: Ja jotenkin kummasti niin su- suun yläosaan.
0: Joo.
1: Aika,
0: tässä, mm. tässä, tässä ei ole niin kuin yhtään perusoluet tyypillistä maltaisuutta, mitä vaaleislaakerissa on. Eikä myöskään katkeruutta. Et kun tämä niin tää, tää ei niin jää se jälkimaku yhtään sinne.
1: Ei. Toi oli kyllä mielellään jo uudestaan. En tiedä, kuinka monta näitä kannattaa juoda, mutta niin kuin aika tämmöinen... Aika en ole ikinä maistanut ehkä mitään tällaista. Joskus maistanut jotain mango-oluita, niitä tuntuu jossain vaiheessa olevan. Ehkä mangoipoja, jotain mm. semmoisia. Mutta tämä on kyllä paljon parempaa kuin ne.
0: Joo, on, nyt nämä on aika muodissa. Ja nämä on silleen kivoja, että nämä on niinku, tosi raikkaita ja sopii molentyyppisten tyyppisten kanssa. Tämä esimerkiksi sopii ruoankaan tosi hyvin. Joku just tolleen niinku, ihan peruskanasalaatti tai muu, topii tosi hyvin. Tai sitten ja vähän kermanen kastike, niin toilla happamuus leikkaa sitä ikään kuin ja suolasuutta. Niin sellaisten ruokien kanssa menee tosi jees.
1: Joo, aika kevyttä. No, oh.
0: ei ole niinku huono yhtään.
1: Mikäs näistä ja sit seuraavaksi? No sitten
0: seuraavaksi on se IPA. Niin tota, maistetaan se, ja IPAhan on tällainen nykyajan tota noin olut kuningas, eli baareissahan kuulee koko ajan, kun jengi menee baariin, mitä ipoja teillä on, että sitä kuullaan. Ja, ja tota, näitähän tekee kaikki itseään kunnioittavat nykyään isot ja pienet panimot sekä että. Ja tota, tyypillistä ipa-alueelle on se, että siellä on sellaista niin havumaista, pihkamaista tuoksua yleensä, joka tulee hu- ää, käytetystä humalasta. Ja sitten ne on sellaisia vähän ehkä hedelmäisiä myös, ja se tulee taas käytetystä hiivakannasta. Niin tota, ehkä se. Ja tämä on espanjalainen ipa, että mä valitsin nyt vähän erilaisen, ettei ihan perus niin sanotu jenki.
1: Joo. Niin, on tämmöinen just...
0: Joo, se on se havu ja, ja.
1: Joo. Vähän sama se... kuin jossain ginissä.
0: Joo, ja se tulee siis humalalaikkeesta. Eli hän on sellaisia, että vähän samalla kuin viiniköynnös tuo että se ottaa makua maasta. Ja silloin, kun, silloin, kun sitä, sitä humalaköynnöstä istutaan eri maihin, niin sit pikkuhiljaa se ikään kuin muuttuu ja niin kuin maut muuttuu. Ja näin on käynyt jenkkeihin jo vielä 1800-luvulla. Näitä eurooppalaisia humalaköynnöksiä istutettu sinne ja ne on pikkuhiljaa niin kuin muuta toitunut. Ja tietysti näitä kasvia alostetaan hyvin voimakkaasti. Niin tota, mutta tämä on hyvin tyypillinen pienpanimo, IPA tämä Nomada Brewing.
1: Ja ipa tarkoittaa Indian Pale Ale.
0: I, ipa tarkoittaa India Pale Ale Ja se tarinahan on se, että 1700-luvun lopussa, kun englantilaiset sotilaat oleskeli siirtomaan Herluana Intiassa, niin sinne pyrittiin viemään englantilaista olutta, mutta kun englantilainen oluthan on pääsääntöisesti aika mietoa, noin neljä volasta, niin se meni aina pahaksi sitten laivamatkalla. Niin tota, keksittiin, että tehdään tuplavahvunen olut, kasiprossani ja mätetään sitä täyteen humalaa, koska sitten se on niin katkeraa, että pienet virheet ei ikään kuin näy. Ja sitten se lähetettiin siinä ominaisuudessaan sinne Intiaan. Ja sitten kun nämä Intiala, Intiassa englantilaiset, so, oleskeleet englantilaiset sotilaat, niin nehän oli siellä marinoitunut tässä gin tonikissa, koska tota, tonikissa oli kiniini, mikä esti malariaa. Niin niille Oho. nämä katkerat oluet ei ollut niin vaikeita.
1: Joo. Ja niin sit... tässä on sama maku kyllä.
0: Niin? Joo. Siinä on pikkasen sellaista niin ginin katajanmarjaista aromia. Ja tämä oli tosi pieni tyyppi tosi kauan. Ja sitten 1990-luvulla, kun jenkeissä alkoi samanlainen pienpänin buumi kun meillä on nyt alkanut mm. 2010-luvulla, niin sitten samanlainen jenkkien pienpäni, mutta etsivät ympäri, ympäri maailmaa olluttyylejä, että mitä voisi tehdä, kun ei haluta tehdä laageria, niin sitten löyttää IPA. Ja sittenhän tämä on ollut ihan tällaista. Varsinkin pohjoismaat rakastaa IPA-oluita. Suomi, Ruotsi, Norja, ihan IPA-maita. Pohjoismaat ja sitten tota jenkit. Ja sitten näkyy, että jonkin verran Espanja ja Italia on myös tulossa sieltä IPA-puolelta.
1: Se huomasi, kun kävi jengeessä New Yorkissa katsomassa jotain Lätkamatsiin, niin siellä tarjoiltiin siis ipa hanasta. Joo. Mikä oli aika outoa. Vielä silloin, kun se ei ollut Suomessakaan vielä ihan niin iso juttu. Vaan harrasta harrastajat. Tiesi. Ja sitten meni sinne paikan päälle ja oli sillä, että tämä on ihan. Ja siellä varsinkin vielä, kun sai viedä ne oluet katsomaan, oli, tämä ei ollut energiaa syntynyt sinne, lätkämättä siitä huolimatta, että ihmisille tarjottiin ipaa katsomaan.
0: Ja kyllä Ruotsista huomaa, mä olin stokiksessa nyt just tiikonloppuna ja, ja tota, juoksin noita bissepaikkoja läpi, niin kyllä huomaa, että siellä on enemmän ihmisiä ja ne on pikka, pikkasen edellä suomalaisista. Et siellä just sitä ipaa on niin kuin hanas ihan joka paikassa, ihan perusperusmestassakin. Että se on niin kuin levittäytynyt kaikkialle. Suomessakin aika pitkään, mutta kyllä se vähän vielä, niin kuin, että noissa pienemmillä paikkakunnilla on vaan vaaleet laageria edelleen. Pikkuhiljaa.
1: Tuo aika monessa paikassa on, niin kuin, tai sitten on, on kuitenkin levittynyt, että aina ei jos niitä perus tai koffia. Että just jotain, mikä se brooklyn laagereja, kaikki semmoisia, jotka on kuitenkin laagereita, mutta vähän jotain erikoisuutta, niin löytyy tosi monesta semmoisesta peruskuppilastakin. Että jossain pienessä karaoke-räkälässä, niin sitten siellä saattaa yhtäkkiä olla joku tämmöinen kohtuuerikoinen olut kuitenkin. Mutta on se selkeästi kehittynyt se.
0: On ja sitten pienetkin panimot, suomalaisetkin on ruvennut tekemään erilaisia laagereita, koska siis suomalaisethan tykkää laagereista yli 90 prosenttia Suomen ollut myynnistä on vaaleita laageria. kyllä se edelleen on se, niin kuin se major ja ja kotimaista nimenomaan. Ja sen vastaa kolme isoa panimoa, jotka sitä tekee ja sit ei pari pienempää. Mutta et, kyllä huomaa, että melkein kaikki, Suom- tai ei kaikki, mutta siis osa suomalaisista pienpanimoista on ruvennut tekemään myös laageria, koska tietysti on huomattu myös se ostopotentiaali. Eli kun ihmiset tykkää laagerista, niin miksi ei mennyt tehtäisi? Tietysti ne on vähän erilaisia sitten kuin isojen panimoiden laagerit, hyvässä ja pahassa, mutta tota, ne antaa sitten vaihtoehtoa kuluttajalle. Koska on osa jengistä, joka on tottunut juomaan vaan laageroluita ja ne haluaa edelleen juoda vaan laageroluita, niin sitten niilläkin on enemmän valikoimaa, että ei tarvitse siirtyä mihinkään ipaa.
1: Ja sitten varmaan myös se, että kaupoissa on helpommin myynti, niin, tai
0: että kyllä, et, jo, jo. Et IPA
1: on vaikea tehdä. I,
0: joo, ja sitten sit niinku, ehkä just se, että se laakeri myy Suomessa aina, niin se on niinku helppo tavallaan myydä myös kauppaan sisään. IPAkin myy, mutta tavallaan niissä kuitenkin se IPA, IPA noin myyntimäärässä on niin pienempiä.
1: Harrastajien. Niin. Harrastajia ollut. Mutta toi oli kyllä aika ipamainen mainen Eikö
0: ollut? Aika, semmonen... aika perus.
1: Aika perus, perus hyvä. Niin. Ei, ei herätä minussa hirveästi tunteita, mutta niin kuin, joisin kyllä tätäkin. Ei,
0: ja tuo nimenomaan sitten taas, jos mietitään ruokakäyttöön, niin jenki ruuat, hampurilainen, joku perusti, että se cheddar, pekoniburgeri, majoneesi, ranut, niin kyllähän on ipaton niin on kaikkein parhaita, koska siellä on sitä humalointi, leikkaa rasvaa ja sitten siellä on vähän sellaista niin äh, hedelmäisyyttä, joka leikkaa sit sitä suolaa siellä ruuassa. Niin menee ruoka tosi hyvin.
1: Mut on tuossa selkeästi jotenkin se hyökkää, no mm. ipatpa, niin se maku Kyllä. tulee paljon vahvempi esiin kuin mitä tuossa ekassa oli.
0: Joo, mutta sitä se ruoka nimenomaan sitten niinku että jos on rasvainen ruoka, on no sitten friteerattu chipsiä tai sitten tota hamburilaista, niin se niinku leikkaa just sen veke. Ja mä en sano ihmisille, jotka on sieltä, niin että ei en pysty juomaan ipoja, ää. mä en sano että ottakaa juustonkaan. Tätä pitää pieni pala juustoa niin tavallaan te pystytte omaksuun sen paremmin.
1: Ja, ja sitten oli kolmas vielä. No
0: kolmas oli sitten hyvin, hyvin tuhti. Ja täyteläinen Faunilasin panim on tuollainen tota Meksikan chilisuklaa ollut. Ja tämä on tota, hy, niinku sellainen niinku jälkkäriherkku. Mä nyt voisin sanoa ehkä tälleen ehkä enemmän. Ja nämä tummat tällaiset täyteläiset oluet on myös ollut niinku kasvussa. Ja suomalaisethan on tykenyt tummista oluista, koska me ollaan kahvifriikkejä. Mehän juodaan maailman, vaikka toisiksi eniten vai eniten kahvia. Niin se niinku huomaa meidän oluen kulutuksestakin. Ja sitten toisaalta mehän syödään paljon savustettua ruokaa ja muuta. Niin nämä tummat oluet, joissa aina löytyy pahteista makua, koska tummien oluiden väri tulee pahditusta maltaista. Niin nämä on suomalaisten sydäntä lähellä.
1: Tämä ennen, koska tykkään chilistä hirmu paljon, mutta sitten mitä on. On tota syönyt ja niin on...
0: Tämä on aika tasapainoinen, eikä liian chillinen. tässä voisi sanoa ehkä sen verran.
1: Minä ollut pelattu, niin mutta
0: Mä itse tykkään kyllä. No mitäs mieltä? Tämä on, tämä on aika sellainen niin siiräppinen ja kaakaomainen ollut.
1: No on tämä, niin kuin sanoit, tasapainoinen. Ei tämä ole liian sellainen aika miellyttö. Maistuu Joo. just ehkä, niin kuin, no jolta Suklaa herkulta.
0: Joo, ja tämä on esimerkiksi tosi hyvää. Tällaiset tummat tuhdit imperiasta, ihan silleen otat pari palloa vanilijajäätelöä ja laitat mm. tätä vähän päälle. Se on aivan törkeen hyvää. Se ei tietysti suklaa kaikkien suklaaherkkujen kanssa. Tämä on myös tosi hyvää, mutta mä usein tykkään itse ihan vaan vaniljajäätelön kanssa.
1: Tämä on ihan tosi hyvä. Tämä on ehkä näistä semmonen mun lempari. Ei näitäkään kyllä ehkä sellainen... Ei menisi näitä, baariin ei, juomaan joo,
0: ei näitä kannata tohon montaa vetää. Mutta tota, mut siis perus, niin kuin välillä.
1: Tosi hyvä. Semmoinen varmaan just talvel tosi hyvä. Tai sitten kesällä. Ja kesällä samalla lietän kuulostaa hyvältä. Vähän samoin kuin jotkut laittaa rommia.
0: Joo, joo missä... jo. mutta oluttakin voi käyttää. Itse asiassa ensimmäinen olutkin sopii tosi hyvin, eli tuota on vähän ollut niin jälkkäriksi, tekee vaikka hedelmäsalaattiin, laittaa tuota vähän liemäksi, niin se sopii se kyllä siis tosi hyvin.
1: Mutta näitä saa vaan alkosta.
0: Näitä saa vaan alkosta. joo, koska, koska ne on aika vahvoja, mutta, tota, mutta voi sieltäkin käydä välillä hakemassa. Joo. Alkohan aika paljon pieni oluen myyjänä Suomessa, että tota, yli 80 prosenttia meillä on päivittäistä, vaan kaupparavintola vähän kymmenen ja alkoon vaan ja kaksi.
1: Missä, mikä on sun lempivaari?
0: Mun lempivaari. Mulla no, on tällainen kotiseutu rakkaus, eli tota, mä olen itse asunut Munkkisaaressa ja tota, tietysti Puna-Vuoren baari lähellä sydäntä, mutta siis mun lempivaari on BruDoc on Helsinki, Bierbier. Sitten mä tykkään kauheasti Black Doorista, joka nyt tuli takaisin Roballe. Se, on, se on, ilahdutti mun sydäntä tosi paljon. Ja tota, sitten, jos mä, jos mä haluan syödä, niin esimerkiksi Sori Taproom Kaiseniemessä, siellä on tosi hyvät burgerit oluiden kanssa, että siitäkin mä tykkään. Sitten tota vieressä taas on, on mun sellainen ehkä vakio, että siellä on tosi hyvä valikoima. Ja, ja, ja sitten toisaalta toi Ölhus Kopenhagen tuossa tota Vansku vieressä, koska mä tykkään tanskalaisista oluista, Ja niillä on tosi paljon yleensä sitä tanskalaista valikoimaa, niin se on myös tosi kiva. Että ne on ehkä ne missä mä käyn niin kuin eniten. Sitten tuolla öö, toi Panimokroovi Ohrana Korkeanvuoren jotka tekee omat oluensa. Se on sellainen pieni, pikkuinen baari ja siellä on alakerrassa Panimo, niin se on myös sellainen, että tota, siellä tykkään istuskella.
1: Siinäpäin on kuulunut ne muuttunut tuttuja.
0: Kannattaa käydä. Siellä tosiaan suomalaisen Jani, joka on siellä oluen ne tekee kaikki oluet ja tota, tosi hyviä. Ja sitten taas luokapuolella, puolella niinku vähän ehkä perinteisempi, mutta sellainen tosi hyvä on toi Bryggeri Helsinki, missä sitten tota, välillä käyn.
1: Mun lempipaikka on Gallows Bird.
0: Okei, okay, sä musta...
1: olet Espoosta. Kyllä. Tai sulla oli haastattelussa teidän podcastissa. Joo,
0: niin oli. Niin olikin.
1: Suomessa.
0: Että mullehan se on tietysti Espoo on vähän vaikeampi, kun mä oon täältä Helsingistä, mutta tota, mutta joo.
1: Mulla on... On isoisä on ollut Callum's vuoden kanta mun no, mielestä 1993-1994 niin? tai 1994-1995. Joskus ihan sen alkuvuosin, kun ne perusti sen. Ja sitten toiteenkin niin tähän mennessä aina, kun on muuttanut Espoon sisällä, niin oon ollut silloin, että ei saa olla yli yhtä bussipysäkin väliin Callum's ah, Birdiin. Niin okay. Siihen voi piirtää semmoisen ympyrän.
0: Okei. Okay. No mä oon aina ajatellut, että mä oon aina asunut Helsingin keskustassa, mä oon tota, keskustasta töölöstä kotosi, että siinä on aina ollut joku olutravintola, joka on ollut alle pysäkin päässä.
1: Mitkä on, jotain noita olutrendejä mainitsitkin, että mitkä on noussut, mitkä on semmoisia kaikkein kuumimpia juttuja tällä hetkellä?
0: No, no hapanolueet kokonaisuudessaan on tuotepuolella. Sitten ehkä jos mietitään niin oluen käyttöä, niin sitten nämä tuollaiset erilaiset applikaatiot, millä reitataan oluita, niin nämä on niinku levinnyt silleen ihan normaali-ihmistenkin käyttöön, ei vaan niinku olut niinku hifistelijöinen, että esimerkiksi untap tai pint please. Niin ihan normaali-ihmiset pitää kirjaa oluista. Ja musta se on hirveä fiksukin pitää. Sinne on hirveä helppo jompaan kumpaan syöttää, koska sitten sä muistat, että mistä oluista sä tykkäät ja mistä et.
1: Jum.
0: Ja sitten tietysti toi ollut ja ruoka on nyt ollut sellainen, että jenginen kuin ehdottisesti enemmän haluaa koko ja käyttää oluita. Ja sitten pienet annoskoot. Että et sä voit ostaa desin tai kaksi. Niin huomaa, että on nyt ne niinku noussut. No ja sitten toi ollut ja viski, joka mulle on vähän vaikea edelleen, kun mä en tykkää viskistä. Mutta tuntuu, että niitä tastingia on koko ajan enemmän ja enemmän. Ja niinku se on sellainen kahden alkoholin kiinnostava liitto. Ja mä oon yrittänyt opiskella sitä, mutta ei, herra Jumala, se on vaikeaa, jos ei tykkää viskistä. Mutta mä en luovuta. Kyllä mä sen vielä opin tässä näin, koska se on ainoa ikään kuin se oluen... Tavallaan tila, mitä mä en vielä osaa. Noin ollut ja ruokahommat, niin väitän, että on aika hyvin hallussa. Ja mä pidän näänsä teistingejä itse hyvin minulla niin että mulla on just ollut ja irtokarkki ollut Ja meillä on ollut pullaa ja kaljaa, kakkuja ja kaljaa, hyönteisruokaa ja kaljaa. Ja ei ikinä olutta teistingejä <tos> myös. Ja tietysti juusta ja suklaateistingejä ollenkaan. Ja nyt ollaan vähän puuhaamassa sellaista niin kuin olut versus viini sotaa. Joo. että saan nähdä, että siitä tulee.
1: Minne se tulee?
0: No katsotaan nyt sitä. Mä en puhu vielä enempää, kun mä en tiedä vielä. Mutta, tota, mutta sellainen on ehkä tulossa.
1: Ja. Ja viskit, on, viskit on kyllä jännä, koska ne on myös... myös niin kuin monet ihmiset, jotka harrastaa oluita, niin harrastaa viskeä. Niissä
0: on samanlainen makumaailma, mutta mulla ehkä viskeissä se savusuus on sellainen vaikea. Ja sitten se turpeisuus. Ja sitten jos ne, ovat on huomattavasti voimakkaampia. Ja. Niin, niin jotenkin sen oluen yhdistäminen siihen voimakkaampaan alkoholiin on, on vaikea. Mutta siinäkin mä uskon siihen ruokaa.
1: Sopii sen kanssa. Mä monta vuotta yritin, tai siis, luulin tykkävän viskeistä, mutta sitten tajusin, että en oikeasti tykkää. Rupesin oman rommia, Se on aika lähellä siinä. Mä
0: rommista.
1: Oikeastaan, että koton ainut alkoholijuoma, mitä on niin kaapissa, niin on rommia, ja, koska se on, se on turvallinen ja tuttu ja, ja helpompi juotava.
0: Se voi käyttää ruoanlaitosta lähtien mihin tahansa. Viski on vähän tavallaan karakter, silleen toisaalta että se on kulmikkaampi, niin sitä ei välttämättä voi käyttää Tällaisten
1: taatelikakkojen kostutukseen. Tai en lähtisi käyttää. Mites, jos puhutaan vielä työelämästä, niin miten sä teet hirveän montaa juttua samaan aikaan, niin uskot sä, että tämmöinen työskentelymalli on, on sitä tota, tulevaisuutta enemmän kuin semmoinen, että ollaan kahdeksasta neljään töissä joka päivä?
0: Mä uskon ja mä oon sitä mieltä, että, että itsekin kun opetan tuon Laurean ammattikorkeassa, niin mä yritän puhua niille nuorille, että että, että että se, että sä haet erilaisia työmahdollisuuksia ja niinku ikään kuin teet vähän rinnakka erilaisia töitä, niin se on se, joka niinku kehittää sun monipuolisuutta. Mä oon itse aina ollut vähän sellainen, että mä oon sanonut kaikkeen joo ja sitten mä oon opetellut... Niin kuin, ikään kuin matkan varrella niitä asioita. Ja sen takia mä en voi ehkä sanoa, että mä olen perinteinen toimittaja pelkästään, koska mä teen sit tosi paljon esiintyvää duunia ja radiojuontajuus on taas ihan eri asia, asia ja, ja sitten just nää tastingit ja muut. Ja mä, mä uskon jotenkin, että en, tulevaisuudessa ihmisillä tulee olemaan rinnakka erilaisia töitä enemmän. Että tällainen perinte, perinteinen 8.4 niin hirveän monelta poistuu. Ja, ja tota... Ja sen takia tietysti niin myös uskon, että, että niin laskutusmalleja tulee ole erilaisia ja siis se niin raha ansaita logiikka muuttuu täysin tulevaisuudessa. Et välttämättä sulle ei ole enää yhtä työnantajaa, joka maksaa sulle liksan ja sä jäät sen perakortin sinne ja sitten se työnantaja vaan vaihtuu. Mä oikeasti minullakin niin on useita työnantajia mm. ja sitten mäkin on työnantaja. Että niin <laughs> mulla on tällainen kaksoisrooli. Mm. Ja, ja se on tietysti sellainen, että sitä pitää hallita ihan eri lailla kuin sitä, että, että perinteisesti saa yhden liksan yhdeltä niin työnantajaa. Tai saattaa olla, että sulla on esimerkiksi pääliksa. Niin kuin, että mullakin ehkä niin kuin mun päätyö on kuitenkin sitten opettaa siellä Laureassa. Mutta sen lisäksi sitten mulla on tavallaan just radiotoimittajuus ja olutpostin päätoimittajissa. Mä kirjoitan artikkeleita, mä pidän testingia ja mä teen kaikkea muuta. Niin nämä on kaikki sellaisia töitä, jotka tulee siihen niin rinnalle. Ja silloin niin kuin, mä en ole ehkä sellainen perinteinen yrittäjähenkinen ihminen niin mä koen, että minusta on ihanaa, että on jotain, että mä pystyn ikään kuin tekemään niitä töitä, mutta mun ei tarvi hoitaa kaikkea byrokratiaa.
1: Millainen on yrittää henkinen ihminen?
0: Mä no mun tuntuu, että ehkä sellainen, joka haluaa tehdä sillä lailla niin kuin itselleen, olisiko, sä, että sulla on joku unelma ja vaikka paniman perustaminen tai joku, ja sä haluat tehdä nimenomaan itselle sitä. Mä oon ehkä sellainen ihminen enemmän, että mä oon kiinnostunut kaikesta ja mä haluan tehdä kaikkea Silloin mua ei kiinnosta se yrityksen pyörittäminen yhtään. Mä en niin halua pyörittää yritystä. Mä en halua käyttää aikaani niin tavallaan minkään tyyppisiin paperiasioihin, vaan mä haluan tehdä tosi kiinnostavia juttuja erilaisia. Ja silloin mä haluan, että mun aika menee siihen, koska niin työ on mun intohimo ja harrastus ja elämää ja kaikkea. Ja sitten mä haluan, että joku vahoittaa ne kaikki ikävät asiat pois alta. Niin se on ehkä se ero. Että yrittäjällä saattaa olla joku yksi unelma jostain tietystä niin duunista, on se sitten lafka tai kauneushoitola tai just paneman perustaminen.
1: Eli perinteinen yrittää enemmän semmoinen samantyylinen kuin palkansa mielessä. Että Joo, se vaan niin kuin... maksaa itselleen. Niin.
0: Ja sitten, mutta mä uskon, että entistä enemmän on paljon ihmisiä kuin minä, jotka haluaa tehdä, niin kuin, että niillä on joku päätuuli tai sitten, että niillä ei olisi päätuunia, vaan niillä on tosi paljon niin kuin erilaisia samantasoisia duuneja. Niin musta tuntuu, että entistä enemmän myös sellaisia, ja varsinkin nuoret aikuiset tuntuu olevan. Ja sehän on myös sellainen ö, elämänvaihe, että se ei tarvitse kestää koko elämän. Vaikka silloin, kun sulle on lapsia, sulle niin paljon kiinteitä kuluja ja kustannuksia, ja halvasti vuokralla, niin sä pystyt ihan hyvin tekemään sille, että sä teet rinnakkain monia edelle mielenkiintoisia duuneja. Ja, ja sit sun ei tarvitse niin kuin sitoutua yhteen. Mutta niin kuin, ja, ja Suomessa ei... Mun mielestä on myös kiva, että pystyy niinku tekemään tällaista kevytyrittäjyyttä tietyllä lailla, koska se mahdollistaa sitten niinku erityyppisiä just sen, että sä voit olla myös osa palkansaaja siinä samalla.
1: Toinen tosi tärkeä asia mun just mikä monien niin kuin nuorien ihmisten ja opiskelijoiden tai kannattaisi miettiä sitä, että siinä vaiheessahan pystyy ottaa kaikkea eniten riskejä elämässä. Mm. Että että jos sulla ei ole mitään... mitään Muita ihmisiä elätettävänä tai vastuuta, kenestäkään muista, niin sitten sä pystyt ottaa riskejä ilman että, niinku se, ilman, että se downside on niin iso. Että se risk, voit ottaa tosi isoja riskejä ilman, että siinä niinku koituu mitään kohtalokasta. Kun
0: niin, plus on, sulla on enemmän aikaa. Siis perteettä, jos että se tulee sitten silleen, että, että sulla on massit loppu, niin sä pystyt sitten niin ottaa, niin kuin, niin kuin mäkin olen tehnyt, tai mä en ole yleensä tehnyt, silloin kun mulla ei ollut lapsia ja mä asuin vuokralla ja muuta, niin me saatettiin tehdä mun silloisen poikaystävän kanssa esimerkiksi silleen, että päätettiin, että lähdetään surffaa kahdeksi balille, sit mm. lähettiin. Ja sitten tavallaan ennen sitä tehtiin hirveästi töitä ja sitten soiteltiin työantoon, että sä että mä tuun blokkaa mä tuun tekemään baariin, mä tuun kirjoittaa, mä tuun. Ja sitten sä pystyt niin sen jälkeenkin, koska sulle ei ole esimerkiksi lapsijoiden kanssa, sun pitää olla yksi kotona, vaan sä pystyt tekemään pitkiä päiviä, ja rytmittää omaa työaikaa. Niin, niin se on sille mä aina sanon, että kannattaa niin käyttää se ehdottomasti niin hyödykseen.
1: Onko sitten semmoisia millä kaipaat tasaisempaa ja tylsempää työelämää?
0: No aina kun deadlineit paukkuu, niin just tänään on ollut vähän sellainen, että, tota, että on ihan hirveästi kaikkea, niin sitten aina miettii, että miksi mä aina suostun kaikkeen. Mutta sitten toisaalta... Öö, Mä en oikeastaan ikinä elänyt sellaista hirveän tylsää tasasta, että mulla on aina ollut kaikenlaisia duuneja ja mä oon aina jotenkin pyrkinyt sit siihen, että on, on kaikkea koko ravintolauran aikana mä kirjoitin myös lehtijuttuja ja kävin esiintymässä ja luennoimassa ja sitten jotenkin tuntuu, että aina kun mun elämässä tapahtui jotain, niin sitten mä jotenkin yhdistän sen työhön, et esimerkiksi silloin kun mä sain lapsia, niin mä kävin myös puhumassa lapsiperheen arjesta luennoimassa ja muuta, niin että et, et, et mä vähän uskon, että mä oon sen tyyppinen ihminen, että mä en pysty sellaiseen ihan tasaseen ja mun äiti on ihan samanlainen, että se on se. 70, ja se tekee edelleen siis dosenttina yliopistolla ja on tuolla noin kalevalaistenlaisten puheenjohtaja luennoi, ja luennoi on valtuuskunnissa ja muissa. Että mä niinku ikään kuin selkeästi näen, että mä olen äitini nuorana, nuorempana. Mutta se haittaa.
1: Kuulostaa mainiolta. No ihan se pitäisikin mennä. Ja toi on just sellainen mitä varmaan mun mielestä yrittäjä asenne ehkä on tietyssä mielessä se, että, että uskaltaa just tehdä asioita, että uskaltaa, miten sen sanoisi, kauhean karuut kuulostaa, mutta osaa niin omassa elämässä tapahtuvat jutut kääntää rahaksi. Sitähän se käytännössä on. <köhö> että sä oot niin jonkun alan asiantuntija sen takia, että sä oot tehnyt sitä ja uskallat sanoa, että sä osaat sen asian. Koska monilla, niin varsinkin Suomessa tuntuu olevan se, että sanotaan, että no, en mä nyt viitsi tästä vaikka puhua, koska mä oon tehnyt tätä vasta viisi vuotta. Mä en oo vielä niin tarpeeksi hyvä siinä, että mä uskaltaisin kertoa kellekään, mitä mä teen. Ja se on, on mun mielestä tosi tärkeää.
0: On ja suomalaiset on vähän niin kuin, varsinkin naiset niin kuin tuohon to- ja mä näen sit myös sen niin kuin monipuolisuuden plussa että jos sulla on joku päätyöantaja, ja mulla on esimerkiksi just Laurea, mä opetan siellä ravintola-alan tulevia työntekijöitä, niin se, että mä kirjoitan alan lehtiin ja toimin alalla aktiivisena ja tavallaan ö, tiedän alasta paljon ja, ja verkostoinun alan, niin sehän on hirveen niin kuin hyöty mun pääduunille mm. myös. Eli silleen, että mä osaan sinne sitten skouttaa sopivia asiantuntijoita puhumaan ja mä tiedän, mitä baareissa tapahtuu ja, ja pystyn niin kuin opiskelijoita auttamaan sitä. Niin mä näen, että tämä niin monipuolinen tavallaan niin kuin työasetelma, niin se on yleensä hyötyä, sit on hyötyä niin kuin kaikille. Myös sille päätyönantajalle, sulle itsellesi, koska sitten sulla pysyy niin kuin erilaisia mielenkiinnon kohteita. Ja sitten tietysti myös niille sivutyönantajille.
1: Ja sitten niille tietenkin... Vaikka opiskelijoille on varmasti hyvä, että on ihminen, joka on niin kuin siinä joo. hetkessä kiinni. Just vaikka kun opiskelin yliopistolla, niin kyllähän siellä oli paljon sellaisia ihmisiä, jotka ei välttämättä ollut esimerkiksi työelämässä eikä opettaa työelämään liittyviä asioita. Ne on se vähän vaikea, kun sen tajuu, että tämä ei nyt ehkä mene ihan näin.
0: Kyllä, joo, mä oon ihan samaa mieltä. Ja, ja toisaalta mä oon ollut kiitollinen kaikille mun työnantajille, että ne on aina antanut mun tehdä niin sanottuja sivuprojekteja. Ja pyrkinyt tietysti myös niin konkreettisoimaan niitä niin, että siitä on sille pää, hyö, päätyöantajillekin hyötyä. Et kaikki voittaa ikään kuin. Ja minä tietysti voitan, koska sit mä saan tehdä ikään kuin niitä asioita, mitä mä rakastan. Niin, että mä oon just ollut Tukholmasta nyt työmatkalla viikonlopun skouttaamassa vaareja. Ja nyt mä oon ensi viikonloppuna lähdössä Normandiaan niin tota, ja kalvados, niin kuin, kuin työmatkalle ja muuta, niin, niin tälleen pystyy myös niin kuin, tekemään tosi paljon mielenkiintoisia hommia.
1: Mitä sinä sitten haluat olla isona? En
0: no en tiedä, mikä mä haluan olla isona. Mä olen ollut aika paljon kaikenlaista isona ja tota, mulla ehkä se mun urakehitys ei ole ikinä ollut sitä, että mä haluan niin yletä. Eli mä en niin kuin ikinä ajatellut, että no mä oon nyt tuotepäällikkö, sitten musta tulee markkinointipäällikkö, sitten tulee markkinointijohtaja. Vaan mun ikään kuin se oma henkilökohtainen ehkä sellainen niin kuin ura, kehitys, se on se, että mä haluan oppia aina jotain uutta. Ja mä oon niin kuin oppinut aika paljon nyt just sillä lailla, että mä oon sitten, nyt mä opin lehden tekemistä, koska minusta niin tuli Ollut-postin, joka on oli olin, on Ollut-median niin päätoimittaja. Ja meillä on ensimmäinen lehti, paino on tänään. Se on ensimmäinen uh-huh. mun ikään kuin tekemälehti. Milloin on se julkaistu? Se on kuun lopussa. Ja, tota, ja tämä on sellainen, joka on niinku tavallaan mulle ihan uusi juttu. Sitten jokaisen kirjan kohdalla tietysti maan oppinut ihan uutta. Sitten mä oon jonkin verran tehnyt telkkarityötä. Sitten tämä mun Radio Helsingin kippisohjelma on ollut silloin aivan uusi juttu. Silloin se on ollut ensimmäinen alkoholi, alkoholiohjelma Suomessa niinku ikään kuin radiossa. Ja tota. Ja sitten tietysti niin kuin Laureassa opettaminen silloin, vaikka mä oon tehny tehnyt aikaisemminkin monta vuotta, niin sekin on vähän uutta. Että et mä ehkä toivon enem- elämältä sitä, että mä voisin aina tehdä jotain uutta. Ja mä oon kiinnost- hirveän kiinnostunut niin kuin tällä hetkellä siideristä, että se on sellainen, mitä kohti tässä mennään, ja kahvista. Mutta että oluessa edelleen niin kuin, pysyn ja, niin kuin, ja tavallaan siinä löytyy koko ajan enemmän ja enemmän ja nyt mä... Mä oon opiskeluolueen tekemistä ja mä oon tehnyt sitä kotona ja pikkupanimossa ja nyt mä haluaisin ottaa sen haltuun niin uudestaan. Se. Että se on sellainen... sellainen Oman tuota...
1: panimon perustoon. No
0: ei ehkä <köhön> silleen, mutta sen oluen tekeminen ehkä niin yhteistyössä muiden kanssa. Ja sitten tietysti kaikki, että nyt me ollaan ruvettu tekemään olut ja ja muita, että koko ajan kaikkea tällaista pientuutta.
1: Ei tule tylsää missään. Ei, tu-
0: ei toivottavasti. Se, sitä mä toivon, että tota... Öö, niin mun yksi elämän nuora on tota Minna Kantin lausahdus, joka on sellainen, että niin parempi on mitä tahansa muuta kuin nukkuvaa pystyyn kuollutta elämää. Ja tämä on ehkä se niin mun, 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 mun tota, nuora elämässä.
1: Loistavaa. Meillä rupeaa aika loppumaan pikkuhiljaa. Tuota Mistä sut saa kiinni, jos on asia, haluu sut ostaa karkkia olutteistin
0: <ties> Mut saa kiinni tota noin, no helpommin varmaan mulla on siis omat nettisivut, jotka löytyy ihan Aniko Lehtinen alla, kun googlaa. Ja sit mä pidän tuollaista ruokablogia, tai se on lifestyle blogi nykyään enemmän, kuin se on kaiken maasta muunlaistakin, niin sellaista kuin Punavuori Gourmet, blogspot.com ja tota, helpommin ehkä saa kuitenkin Instagramista. Eli tota, mä oon tosi siellä aktiivinen ja sinne tulee aika paljon kaikkia pyyntöjä. Mutta löytää Instagramista ja Twitteristä Aniko Maria nimellä. Niin siellä voi esimerkiksi lähestyä ja sitten ihan Facebookin kautta löytää. No, minun mielestäni nämä kaikki sosiaalisen median kanavat on nykyään kaikkein helpompia, koska ne on nopeampia.
1: Vielä yksi kysymys loppuun. Tämmöinen helppo. Kuka on sun idoli?
0: Ehkä. Mä aina katselen niin erilaisia. Yleensä ne on ihmisiä, jotka on tehnyt kaikenlaista niin erikoista ja vähän niin erilaista, niin kuin, mutta tota, nyt tämä on paha näin nopeasti. Että, että niin tota. Mutta täytyy sanoa, että esimerkiksi entinen presidentti Tarja Halonen on sillä lailla mun idoolit, koska se on tehnyt nimenomaan sellaisia asioita, mitä ei ajateltu, että nainen tekisi sen asemassa. Että tota, hän on niin yksi mun oma äiti, joka on tehnyt vähän samaa, että hän on ulkomaalaisen tullut Suomeen ja rakentanut hyvin näyttävän uran täällä Suomessa. On kanssa. Mm, joo, ainakin näin. Oma äiti on aina hyvä päättää. Yes.
1: Kiitos tosi paljon, Annika Lehti, niin kun olit
0: Kiitos. Palvit, maksut, vakuutukset, kukko hätiin vaan kun byrokratia ratkaista riittäviin saan. Uhko, pistevi, laskutuspalvelu sinullekin.